2: Wetenschap Vandaag. Deze week staat de wetenschapsrubriek in het teken van de planeet. De planeet aarde wil te verstaan. Carlijn Meijners die ging hiervoor op zoek naar interessante onderzoeken... waar de wereld hopelijk weer een beetje gezonder van wordt. Carlijn,
0: goedemiddag. goedemiddag. Wat heb je vandaag? Ik heb gesproken met onderzoeker Jan Berend Stuut... werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee en de VU. En dan zou je denken, hij kijkt vooral naar... Water, maar Stuart kijkt vooral naar woestijnstof. Ah, dat is niet logisch. En Marine. dat doet hij uh, op twee manieren. Allereerst probeert hij het klimaat van het verleden te reconstrueren.
1: In zee heb je uh, plekken waar uh, stof zich opstapelt, zeg maar, door de tijd heen verzameld. De wind blaast altijd naar zee, dus uh, daar, uh, en als het stof meeneemt, wordt het daar afgezet. Net als de rivier altijd naar zee stroomt en daar ook uh, materiaal afzet. Nou, op de zeebodem heb je plekken waar zich dat materiaal ophoopt en waar je dat uh, kunt. Uh, als je daar een, een lange stalen pijp in prikt, dan kun je het, de opstapeling van het sediment door de tijd heen als uh, geschiedenisboek van het klimaat uh, lezen. Als je daar de juiste gereedschappen voor hebt. En zo kunnen we dus kijken hoe uh, stoffig het in het verleden was. Hoeveel uh, bijvoorbeeld uh, stof uh, ten opzichte van riviermateriaal zegt iets over uh, de neerslag. En de, de grootte van het stof, de korregrote, zegt iets over hoe hard de wind uh, blies.
2: Dit verklaart alles. Hij kijkt wel degelijk naar water. Ja, hij kijkt ook naar water. Precies. Nou, dan kan je dus zien hoe, uh, hoeveel nou het
0: lang geleden heeft geregend of, of gewaaid. Ja, he? mooi hè. Ja. Uh, maar hij kijkt ook naar het nu, uh, naar de toekomst ook. Uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld met het leven in zee als dat stof daarin terechtkomt?
1: Het lijkt dat er heel veel voedingsstoffen aan dat stof, nutriënten uh, aan het stof zitten. Waar plankton in de oceaan van kan profiteren. En uh, plankton heeft de neiging om bij fotosynthese CO2 uh, op te nemen. Dus het uh, uh, idee is, zou je de oceaan kunstmatig kunnen bemesten met woestijnstof en zoiets aan het CO2-probleem kunnen doen?
0: Dat is een mooie gedachte, toch? Ja, inderdaad.
2: Maar de vraag is ook waar dat woestijnstof nou vandaan komt.
0: Uh, dat komt van uh, behoorlijk ver. De Sahara is de grootste bron.
1: Specifiek een, een opgedroogd meer in Tjaat. Dat heet de bordelli depressie uh, Omdat de passaatwind altijd over die woestijn blaast... is het een hele constante bron. En gemiddeld per jaar gaat daar ongeveer 180 miljoen ton... richting het westen. Ook wel eens wat naar het noorden, dus in Nederland zie je ook wel eens woestijnstof. Maar verder weg, het meeste gaat naar het westen. En dat is uh, ja, heel, heel veel. Heb heel je dat
2: is op je auto? veel. Dat woestijnstof kan je op je auto hebben. Heel irritant. Oh, het komt
0: dus helemaal doen. naar ons. Dat is waar. Zeker als je een paar goede onweersbuien hebt. Dan kan het met 20 meter per seconde omhoog vliegen. En als het lekker hoog zit, dan kan het inderdaad de hele wereld rondgaan. Nou, dat, dat zien wij dan dus terug in de wasstraten. Hartstikke fijn. Ja, zowel goed voor de economie zouden we kunnen zeggen. Maar misschien niet zo goed de voor het, het milieu. Wasstraat ja,
2: even. Ja, 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 nou, ja, hallo, hallo. Ja, nou, ja. ze kunnen daarmee dus ook in het verleden kijken. Ja. Um, hoe goed lukt dat met stof?
0: Uh, nou, op sommige plekken, uh, als het zich echt goed uh, veel opstapelt... dan kun je vrij specifieke dingen terugzien.
1: Voor de kust van Senegal hebben we een kern geprikt in een, uh, een mudbelt. Dus, uh, de Senegal rivier die, uh, die dumpt daar heel veel materiaal. En daar zit ook heel veel stof tussen. En daarin konden we zien hoe de kolonisten in uh, West-Afrika die daar, toen ze daar een paar honderd jaar geleden kwamen... de oorspronkelijke vegetatie verwijderden om hun eigen uh, gewassen te gaan verbouwen. Zoals maïs en pinda's. Ze hadden gezien dat die bodem heel vruchtbaar is. En dat ze daar dus prima konden uh, telen. Maar uh, omdat ze die natuurlijke vegetatie weghaalden... Uh, haalden ze ook de beschermlaag van het stof weg. Door zeg maar. dus op die manier uh, de planten weg te halen... mobiliseerden ze heel veel stof. En juist die piek in de stof... Gehalte die naar zee werden geblazen. Die vinden we terug in die
2: kern.
0: Nou, dat vind ik wel heel specifiek. Dit super specifiek. Ja, ja mooi dat ze dat terug kunnen zien. Nou, zagen ze in een ijskern geboord op Antarctica iets interessants. Uh, daarmee kun je ook terug in de tijd kijken naar de hoeveelheid stof bijvoorbeeld. maar ook de hoeveelheid CO2 die kun je meten in de luchtbubbels in het ijs.
1: En daaruit bleek dat in tijden van heel veel stof. was er heel weinig CO2. En andersom. Die lopen we precies tegengesteld, precies spiegelbeeld. Dus daar kwam het idee uit, hey, zou dat stof iets te maken hebben met die CO2? En toen was al snel de, de, de stap daartussen is dan de oceaan. Daar is op het moment 95% van de actieve koolstof zit in de oceaan. En dat zit in, in dat plankton. De plankton profiteert van het stof, van de nutriënten in het stof. Vooral ijzer is een belangrijk uh, nutriënt. En uh, op die manier heeft zeg maar, dat stof het CO2 gehalte gereguleerd
0: veel stof in de oceaan, kon er veel plankton bloeien... en werd er meer CO2 opgenomen. En daar kwam dus dat idee vandaan. Stel, we voeden die oceanen zeg maar, een beetje bij met dat woestijnstof. Mm -hmm. Zou dat plankton dan misschien nu ook meer CO2 kunnen opnemen? Ja, maar dat lijkt me dan niet een kwestie van een, een schepje
2: toevoegen. Dan, dan moet je echt de spuit erop zetten, denk ik.
0: Nou, wat ze eerst moeten doen, is dat stof nog veel beter onderzoeken. Ze weten de samenstelling wel. Maar als je het gewoon in de zee zou gooien, in de oceaan... dan gebeurt er niet zoveel. Dan heeft het plankton te veel moeite om die deeltjes af te breken en de nutriënten eraf te halen.
1: Nou blijkt dat uh, natte depositie, dus als stof die er met regen in spoelt in de oceaan, die heeft dan een heel uh, geschiedenis van chemie achter zich, waardoor dat huidje al een beetje volgeweekt is. Zeg maar, en dat plankton daar uh, makkelijker van uh, kan profiteren.
0: En dat soort dingen wil je eerst weten. Hoe neemt dat plankton het nou precies tot zich? Mm -hmm. Daarna moet je ook nog kijken... hoeveel moeten we er dan precies bij gooien? En heeft dat niet ook nadelige gevolgen... voor al die hele specifieke ecosystemen daar? Uh, voordat we het dan echt voor het echi gaan doen. Uh, en daar wordt nu hard aan gewerkt. N net als aan de juiste instrumenten om dit allemaal te kunnen onderzoeken. Dat blijft een uitdaging bij het nemen van samples onder water. Maar ze zijn iets heel moois op het spoor, denk ik. En we gaan hier heel snel nog een keer op terugkomen. Weer wat geleerd over de